0: Also ich hoffe einfach
1: dass niemals jemand wenn ich sterbe meinen Notizordner findet. Das ist ja meine größte Sorge, ehrlich <lacht> gesagt. Ich habe schon überlegt, dass es, weil ich habe ja noch ganz viele Notizbücher tatsächlich. Ja. Was <lacht> es halt logistisch noch schwieriger macht, dass ich voll gerne hätte, dass wenn ich sterbe, dass man in mein offenes Grab nicht Erde
2: schippt, sondern
1: meine ganzen Notizbücher.
2: Das waren die Kollegen vom Brennpunkt. Danke. Hören Sie im Folgenden unseren nächsten Programmpunkt präsentiert von Anja Rützel. Wir wünschen Ihnen gute Unterhaltung. Verbrechen am Fernsehen. Verbrechen am Fernsehen.
1: Hallo bei Verbrechen am Fernsehen. Ich habe heute überhaupt gar keine Nerven für Geplauder im Vorhinein, denn ich habe heute eine Frau zu Gast, bei der ich mich schon ganz lange bedanken will aus tiefster Seele. Diese Frau ist Julia Becker. Hallo. Hallo. Ich sag gleich, wofür willst ich für dich. Mich? Bedanken? Ja, es, du äh, guckst so, als, als würdest du dich fürchten. <lacht> ähm, ich bedanke mich gleich, <lacht> um den Spannungsbogen zu halten. Hören wir uns erstmal an, wie Schmausi dich vorstellen würde, wenn du eine Fernsehsendung wärst.
2: So, liebe Anja, wer ist heute dein Gast? Julia Becker. Und wenn sie eine TV-Show wäre, na, kommst du schon drauf? Richtig. Das Dschungelcamp. Ich bin hier drin. Holt mich hier raus!
0: Na? Ja, damit kann ich mich identifizieren. So ein bisschen
1: angeasselt. Aber im guten Sinn. In, in, Im in guten, guten Sinn. Aber trotzdem gucken wir alle gerne mal hin. Genau. Und ähm, angeasselt ist auch schon das Stichwort eigentlich, weil ich äh, bin so glücklich, dass du oder dass ihr in eurem Podcast drin hieß, die Institution der Türhose erfunden habt. Und in meiner Welt kommt ja täglich quasi, also nicht auf der Straße auf euch zu, aber klingelt oder wirft in den Briefkasten Danke schreiben und sagt Danke, das hat, äh, das ist mal ein Lifehack, der wirklich eine ist. Ist das so? Ich finde es
0: auch, ich, mir hat es geholfen, also seit es die Türhose bei uns im Haus gibt, bin ich beruhigter. Also nochmal zum Verständnis, das ja. ist eine Hose, die wir in die Nähe der Haustür, der Wohnungstür gelegt haben, beziehungsweise inzwischen hängt sie und äh, falls dann jemand unverhofft so einen Cold-Klingler macht und einfach erscheint oder auch man irgendwie ein Paket bekommt oder irgendwas, dann kann man schnell in die Hose schlüpfen und ist nicht mehr ohne Hose. Das ist
1: nämlich so gut, weil es ist so simpel, aber so gut, weil ich so oft ja. hektisch äh, in, in der Sogenannten önig, wie man bei uns in meinem Spessart sagen würde. Also in der Unterhose <lacht> eben noch hastig. Ünig. Ich finde önig einen sehr guten äh, Begriff, so rustikal. Ähm, <lacht> und ich bin dann noch irgendwie rumgestolpert und dachte, wo ist denn noch eine akzeptable Hose oder so? Und das jetzt hängt ja, über den. Das kostet Zeit. Kostet das Zeit. kostet Zeit. Und man ist dann auch nicht souverän, wenn man die Tür öffnet. Und das jetzt hängt quasi neben der Hundeleine in meine Türhose am, an der Klinke mitunter auch. In ganz <lacht> schlimm, nicht immer, aber in schlimmen Phasen. Ähm, ja. Und das ist toll. Und das, ja, das freut das mich. Hat echt, und ich denke deswegen oft an euch, wenn ich die das wenn ich denke, Das denke, ist ein praktischer ja, Tipp. Also gerne äh, praktizieren. Es bietet sich an. Jetzt hast du mein Leben quasi verbessert. Jetzt habe ich deins, glaube ich, verschlechtert, fürchte <lacht> ich. weil Weil du ähm, Are You The One, VIP Reality Stars in Love gucken musstest. Das ist richtig. Warst du damit also vertraut ich hab, vorher? Äh,
0: nein. Ich muss sagen, ich bin bei diesen ganzen Bumsinseln bin ich überhaupt nicht firm. Da mhm. habe ich mir noch nichts von angesehen. Also weder Bachelor in Paradise noch Love Island noch X on the Beach. Ich kenne diese Namen, aber ich habe es noch nie gesehen. Mhm. Und deswegen war das für mich, ja, ich möchte nicht sagen schockierend. Ich habe es <lacht> in etwa auch so erwartet. Ja. Es war, glaube ich, auch der Grund, warum ich die Sachen nicht gucke. Mhm. Aber ich kannte dann doch schon mehr, als ich dachte. Also zum Beispiel Mike Heiter kenne ja. ich natürlich. Ja. Ich bin ja auch großer Mike Heiter-Fan, habe ich gemerkt. Sehr
1: gut. Also den finde ich ja noch von allen am coolsten eigentlich. Ja. Ich bin riesiger mike Halter fan <lacht> und hatte dann richtig Schiffbruch erlebt letztens, weil ich habe in einem Golfhotel bei so einer, du darfst mich jetzt, du musst es jetzt einfach so hinnehmen, ich habe ähm, in einem Golf, ich sag Ich habe in einem Golfhotel bei so einer Motivations- und Lebensverbesserungstagung einen Vortrag gehalten Nein. zum Thema, wie das Dschungelcamp das eigene Leben verbessern kann. Und ich habe mich... Sag mir bitte eine Sache, haben die gut bezahlt? ja. Okay. Und ich habe mich ein bisschen verschätzt beim Publikum, sage ich mal so. Denn ich hatte am Anfang, ich dachte so, ah, vielleicht sind die nicht so drin im Thema und habe so ein paar ikonische Leuchttürme des Trash-TV-Wesens so gezeigt. Und als erstes ein sehr, sehr schönes Bild von Mike Heiter. Ja. Und da war im Prinzip schon Entsetzen im Saal. Entsetzen? Ja, oder 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 Ungläubigkeit, dass dieser Mensch existiert. So. <lacht> Und wo soll ich denn dann weitermachen? Ist die Frage. Ja. Ich meine, Mike mein Heiter ist ja wirklich nur das beste Oder? Beispiel, was man da anführen kann. Weil er ist ja patent und das ist irgendwie lustig.
0: Er hat immer die ganze Zeit so einen Anglerhut auf von Gucci. <lacht> ja. mit, so, mit so Links und rechts so schnüren. ne? Aber auch mit so einer Konsequenz, auch so einer Selbstverständlichkeit, ja. das mir eigentlich sympathisch ja. ist. Und dann kannte ich auch noch diesen Packung, mhm. Den kannte ich von ähm, Kampf der Reality mhm. Stars, wo er ja irgendwie mit Jelis angebotet ja. hat. Und bei Paco, ich muss sagen, bei Mike Heider und bei Paco habe ich das gleiche Gefühl, nämlich dass es absolute Vollprofis sind, ja. die sich schon vorher natürlich genau überlegen, welchen Plot könnten wir da mal so schön erzählen. Ja. Und auch mit dieser Kim Virginia mag ich übrigens ja. auch sehr. Ich, ich weiß nicht, <lacht> wie, Liebe die in welchen auch. Formaten sie vor war, aber ich finde diese richtig cool. Ja. Ähm, also und ich glaube, die drei sind so die Füchse der Produktion. Die wissen genau, wie der Hase
1: läuft. Genau, das sind so. ich finde, das sind so stabile Pflöcke, wenn man sich die reinhaut. In sein Trash-TV-Format, dann wird es schon wackelig und windschief, aber es geht nicht unter. So. Aber zum Bumsen reicht das Zelt dann. Zum Bumsen in der Not <lacht> wird schon gehen. Ich sag noch nochmal für die glücklichen Leute, die noch weniger ahnen, was Are you The One VIP, Reality Stars in Love ist. Das ist quasi eine, man muss es sagen, prominenten Variante vom normalen Are you The One. Also Leute, 20 Frauen, 20 Männer, wenn zusammen gesteckt. Und äh, angeblich, was ich ja stark bezweifle, von Staffel zu Staffel gibt es so ein Expertenteam, die vorher festgelegt haben, welche gut zueinander passen würden als Paar. Und die müssen sich dann finden und müssen das so rausfinden. Und wenn sie das alle Fahrer richtig entschlüsseln, kriegen sie Geld. Und das ist jetzt die äh, Veteranenversion von Leuten, die quasi sich schon auf anderen Bumseinseln hoch, hochge hochgeknöpert. <lacht> Ja. Ja. ja, also ich glaube dezenter kann man es nicht sagen. Um, genau. Und da gibt es halt so Leute, ne, die die man einfach kennt. kennt ähm, Sommerhaus der Stars gu guckst du dann wahrscheinlich schon, oder? Ja. ja. Das gucke ich. Weil das war das ja fand ich
0: bis jetzt immer interessant. Von,
1: das war ja die Sternstunde des Mike Halters eigentlich, finde <lacht> ich.
0: Das war natürlich ein absoluter Tiefpunkt mit Elena. Ja. Äh, wie sehr sie sich gestritten haben bei diesem Spiel,
1: ich werde es nie vergessen. Ja. Aber ich habe einen Softspot sowohl für Mike als auch für Elena. Ich auch. So richtig. Ja. Also ich, kann, ich, ich bin auch wie so ein äh, zerrissenes Scheidungskind. Ich könnte gar nicht sagen, in welcher Restmasse ich nach der Trennung bleiben würde bist du würdest du eher lieber in seiner Freundesgruppe sein oder in ihrer ich glaube das ist schwer zu sagen also ich glaube schon dass Mike
0: cool ist und auch als Vater und so aber ich glaube der ist so ein der ja, der ist noch zu sehr am am Rum, rumhühnern mhm. ich glaube der ist nicht der ist bestimmt nicht so zuverlässig und Elena Miras bestimmt mega die übermutter ja. Aber ich, ich kann es auch nicht so richtig beurteilen. Ich weiß nicht, aber ich glaube, deren Kind geht es genauso ähnlich
1: wie dir. also ja. Die ja. haben ja auch ein Kind ja. und ich glaube, es ist kompliziert ja. alles bei denen. Ja, aber ich glaube wirklich, wenn ich auf so eine längere Zugfahrt oder auf irgend sowas Organisatorisches gehen müsste, wo man wo man irgendwie darauf angewiesen ist, dass jemand auch hat gekochte Eier oder sowas einpackt für unterwegs, <lacht> würde ich mich auf Elena eher Voll, Oder? aber wenn du in Europa fahren willst dann fährst du mit Mike Heiter und der
0: legt dann so 5000 Euro für einen Tag auf den Tisch und sagt, kauf dir alles, was du willst. Das stimmt halt. Aber es macht er nur einmal im Jahr und den Rest des Jahres ist er halt, geht er halt nicht ans Telefon. <lacht> aber genau so ist es, ne?
1: Aber will, und dabei ja. lieben wir sie beide, nämlich deswegen. Ja. Herrlich, weil wir zum Glück nicht ihr leibliches Kind Richtig, sind. wir sind Wahlverwandte, einfach nur. Ähm, also, also genau, und was ich interessant finde, ist, dass der Mike Heiter jetzt schon in den ersten Minuten der ersten Folge dieser äh, irgendwie so eine äh, rhetorische Wandlung hingelegt hat, finde ich. Ich finde, es klingt so, als hätte er sich ein paar gute Lines schreiben lassen, die er aber total überzeugend liefert, oder? So ganze Sätze, auch mit so ein bisschen mit Pointe <lacht> und so. Voll. Ich finde, der der wird auch von Show zu Show besser. Ja.
0: Also das letzte Mal, als ich den gesehen habe, ich weiß gar nicht, wo das war. Bestimmt im Sommerhaus. Ja. Und da war der ja irgendwie so ein ja so ein so ein Klotz irgendwie. Ja. Der war irgendwie so komisch, so stumpf. Ja, so duldsam. Aber der hat jetzt, glaube ich, nur ne? komplett, Ich glaube, der hat jetzt wirklich den Dreh raus, wie auch wie Fernsehen funktioniert ja. und auch wie Geschichten erzählen funktioniert. Und ja. das ist ein Vollprofi. Und Ich glaube, wenn du den in der Sendung dabei hast, da hast du alles, dass du Spaß. die ja. Knöperei auch. Also ich
1: war auch geschockt, wie schnell die da einfach zu Gange sind miteinander. Ja, ja. Der Wahnsinn. Ich glaube ja, dass sich das Prinzip Bumseinsel jetzt nahezu wund skaliert hat. Weil das einfach, <lacht> es geht ja, also es war ja irgendwie, äh, hallo, wir kennen uns seit drei Stunden, jetzt aber mal hier ran. So, Also so schnell habe ich das noch nirgendwo yeah. gesehen. Das geht ja gar nicht mehr schneller eigentlich. Ja, Shakira... Ne? Shakira und dieser Bruder von Kelvin ja. Marvin. Ich denke immer, ich will immer Melvin sagen. Also die, den finde ich ja ganz <lacht> <lacht> und Kelvin, die Also den finde ich ja auch ja. ganz schlimm. Ja. ja, vor allen Dingen er hat die. Den finde ich ganz schlimm. der Bruder von Kelvin Klein muss man dazu sagen. Also der quasi auch eine Ikone muss man ne kann man sagen. Man kennt ihn. Aber ist der nicht auch ganz schlimm Doch. der Bruder? Also er ist schlimm. Ja, ne, ja. Der, das ist, ist schon schlimm. Der hat nur eine. Da denke ich mal, der hat nur eine Hose, nämlich diese Leopardenhose. Und er hat nur eine Art, so, zu sein. Das ist, und, ähm, ja. und, äh, Shakira heißt, ist natürlich Christina Shakira. Ach so, also, Christina Shakira. Ja, ja, man kennt sie als Christina Shakira, oder wie sie sagt, ich bin Christina besser bekannt als Shakira. Was ich halt, <lacht> was ich halt auch eine gute Vorstellung. Ist. Das
0: finde ich auch so geil, diese Namen. Also dann sagt sie, ich, ich bin, heißt Christina, aber man kennt mich als Shakira, oder die andere sagt, ich heiße Marie, aber mein Partyalter Ego ist Patricia. <lacht>
1: Aber das ist, ich, ich liebe das. Ich würde auch gerne sagen, hallo, ich bin Anja Rützel, aber ich, man kennt mich besser als Madame Chouchou. <lacht> mein einkaufs alter ego ist Ursula. Das ist toll. Aber ich meine, ich das ist ich irgendwie weiß ich nicht. Es gibt ja immer mal wieder so kleine Momente, wo das aufbricht, wo ich denke, ich bin weit davon entfernt, das Leben dieser Leute führen zu wollen. Aber so manchmal haben sie ja. sowas, wo ich denke, das ist eigentlich smart. So.
0: Ja, das, das begegnet einem aber immer wieder so Momente, wo man denkt, ach, eigentlich sind die, eigentlich sind die ganz cool. Ja. Und dann bricht es aber wieder so ein, indem sie dann so sagen, ja, also ich bin jetzt 20, aber ich will jetzt schon einen Freund haben und ich will dann heiraten und zu Hause bleiben, mich um die Kinder kümmern und äh, der Mann soll dann arbeiten. Ja. Und dann wieder so, oh.
1: ja. Dann ist alles wieder mit dem Arsch eingerissen.
0: <lacht> alles eingerissen. Aber ich finde auch, und das ist ja, ich weiß gar nicht, wie sie hieß, Paulina? Die
1: das mit die der so Hausfrau, die die Hausfrau werden möchte, ja genau als Paulina. Und Also nicht, Pauli nicht Paulina gesagt, von Ex on the Beach, sondern eine Paulina, die mir bisher nicht <lacht> bekannt war.
0: Ja, und dann hat sie gesagt, dass sie 20 ist. Und da war ich geschommt. Und ich finde halt wirklich, bei solchen Formaten sollte es ein Mindestalter geben von 25 wenigstens. Ja. Also die ist irgendwie 20. da Mit 20 war ich noch in der Schule. Ich bin ja einmal sitzen geblieben. Mit 20 habe ich Abitur gemacht. Ja. Sie nicht, glaube ich. Wenn ich <lacht> zu diesem Zeitpunkt... <lacht> Wenn ich zu diesem, das weißt du nicht. Ich weiß es nicht. Wenn ich, ich, zu, ich, wenn ich zu diesem Zeitpunkt auf eine Knöperinsel gegangen <lacht> werde, ja, ich sagte, dir, als, also heute bin ich 32, ich, ich würde mich in Grund und Boden schämen. Und ich finde auch, man sollte denen die Chance geben, noch ein bisschen
1: zu leben, bevor sie auf so eine Insel gehen. Ja. Erst ein Leben aufbauen, bevor man es wegwirft. Vielleicht. <lacht> Aber wir meinen das überhaupt gar nicht so. Also ich meine es gar nicht überhaupt so. Na, meine ich das so negativ? Ich weiß es nicht. Wir haben ja eben, du hast ja eben schon gesagt, Kim Virginia, zu der hast du auch Sympathien. Und, ja. äh, und da hat mein Burgtheater-Ensemble mal ihre äh, Vorstellung nachgefühlt, möchte ich sagen. Da hören wir mal rein, um so ein bisschen in den Vibe reinzukommen.
2: Euer schlimmster Albtraum ist da. <lacht> I don't need to mein Name ist Kim Virginia. Ich bin 21 Jahre alt und zwar für immer. Man kennt mich von der Bachelor von Temptation Island und Bachelor in Paradise ganz kurz. Cool. Krieg ich einen gute Nachtkuss, kuss Die Kim ist auf jeden Fall ganz gefährlich. Die Jungs müssen auf jeden Fall aufpassen, weil ich mir immer nehme, was ich möchte. Bei mir brauchen wir auf jeden Fall nicht den Spruch, are you the one? I am the motherfucking one. Meine Taktik ist auf jeden Fall heiß aussehen, mich ab und zu mal ein bisschen dumm stellen. Das funktioniert immer ganz gut. Ich, es ist schon eine interessante Frau auch.
0: Ich liebe sie. <lacht> ich finde, die hat ein gesundes Selbstbewusstsein und sie sieht auch heiß aus und sie ja. ist auch nicht dumm. Das merkt man halt nee. auch. Ja. Und ich glaube, die hat sich, also meine Theorie ist so ein bisschen, dass sie sich mit Paco und Mike... Abgesprochen hat, dass mhm. da jetzt irgendwie, ich, ich bin ja erst bei, ich habe ja erst vier Folgen gesehen. Ja. Aber ich könnte mir vorstellen, dass da irgendwie noch so ein Triangle, ich, du hast es schon mehr
1: gesehen, ja. oder? Ja. Ja, ja, sie springt so ein bisschen hin und her. Ja. Und, und Mike findet das so semi und will sie ja. dann eigentlich abschießen, aber so ganz kriegt das halt auch nicht hin, weil er glaube ich schon auch instinktiv fühlt, dass das die, die, die unterhaltsamere, bessere Wahl ist. Also da das sagst du aber auch was mit dem abgesprochen, das ist einer der Punkte, der ähm, den ich dieser Sache vorwerfe, ja. weil das ist jetzt ja, das sind ja alles Leute, die zusammengekehrt sind aus allen möglichen Formaten und ich habe das Gefühl, ich kriege hier, ich steige hier ein, also mir geht es ein bisschen so, wie als ich mal eine Raubkopie, als man noch ähm, Serien auf, DV auf CDs gebrannt hatte, so damals damals in meiner Kindheit, da habe ich mal gekriegt ähm, ne, so eine Raubkopie von Gossip Girl und ich habe das äh, angeguckt und dachte mir, das ist ja hochkomplex, es äh, soll für Jugendliche sein, ich verstehe überhaupt gar nichts, bis ich gemerkt habe, das war in der falschen Reihenfolge gebrannt und ich bin bei Folge 11 eingestiegen <lacht> und da dachte ich mir, was man da alles was da alles impliziert wird. So ja ein Arthausfilm. Ja, wirklich. wo ich so dachte, jetzt, Es fängt in so einem Swimmingpool an, wo ich dachte, da man muss die Beziehungen erkunden miteinander, es wird nur angedeutet, dann war ich ganz erleichtert. Ja, schön wäre es, wenn, wenn das wär's. irgendwie so wäre. Ne? Und so kommt mir das aber vor, als steige ich in Folge 11 ein, weil so viel irgendwie schon über Instagram und Onlyfans und sowas im Vorhinein angebahnt wird, dass man ja. so denkt, ähm, die, 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 die verheimlichen uns ganz viel, was wir eigentlich wissen müssten. Finde ich auch. Und auch dieser Beef zwischen Kim
0: Virginia und Christina Shakira. <lacht> <lacht> also, da habe ich auch nicht verstanden. Die wollten dann auch keine Details, die wollten nicht ins Detail gehen, ja. aber es war irgendwas mit Onlyfans, ist da vorgefallen. Ja. Und dann haben sie sich gegenseitig Hure genannt. Ja. Und man weiß aber auch nicht so richtig, warum. Und ich hatte das Gefühl, wenn ich jetzt
1: Bachelor in Paradise und Love Island oder irgendwas gesehen hätte, wüsste ich das vielleicht. Nee das reicht leider auch nicht. Man muss halt das, Ach so. das ist es ja, es ist so zeitintensiv, dass man wirklich die ganze Zeit zwischen den Formaten noch Instagram alles bearbeiten muss. So. Und ich mache schon mir viel. Zu ich mache schon ja. echt. also ich mache da einen job Ich mache da teilweise mehr als für ich sag mal echte Recherchen <lacht> in anderen Belangen, das muss ich äh, selbstkritisch anmerken, aber man kommt nicht hinterher. Einfach. Ja. Weil nicht alles offengelegt ja. wird. Und das finde ich zunehmend nervig an diesen Formaten, wo so, äh, was so Viertverwertungs-, äh, Sachen sind von
0: Leuten. Ja. Aber ich habe jetzt noch eine generelle Frage. Also ja. was einem natürlich direkt auffällt, ist, die sehen immer alle fick geil aus. Ja. Und zwar wirklich, die Männer sind alle trainiert, die haben, sind alle am Pumpen. Außer vielleicht dieser eine, der immer meditiert, das habe ich auch nicht so richtig verstanden, ja. was der da macht. Und die Frauen sind alle irgendwie im Stripperin-Style oder ja. Onlyfans, mindestens. Ja. Ist das, also, ist das, kommen die alle aus, ein, aus, aus einer Branche? Und man sagt, die gehen halt jetzt ins Fernsehen, weil die haben halt eine geringere Hemmschwelle, weil die halt einfach auch beruflich oft die Hüllen fallen lassen. Für die ist es nicht so ein großer Step? Oder sind das jetzt wirklich Verwaltungsfachangestellte, die einfach sehr gerne im Bikini rumlaufen? Ja,
1: ich glaube, letzteres. Also, ich, man kann wirklich auch verfolgen, wie die nicht nur, äh, geistig und in ihrer Zeigefreudigkeit, sag ich mal, modelliert werden, sondern ja auch die verändern sich ja auch richtig krass im Gesicht. Ja. Also viele erkennt man wirklich nicht wieder von Format zu Format. Stichwort Sabrina. Stichwort Sabrina, die mochte ich. Da haben sie ja eingeblendet, ja. wie sie vorher ja. aussah. Also die What? die mochte ich und auch 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 Christina Shakira hatte nicht dieses Joker Lächeln. Mhm. Wo ich was ich neulich gelernt habe, dass das Lip Flip heißt. War dir diese Technik bekannt? Also ja. es gibt ja irgendwie hier die Lippen aufspritzen äh, und beim Lipflip ja. werden so seitlich irgendwie die Lippen so umgenäht oder irgendwie so. Was? Da wurde das neulich demonstriert. Ich dachte Lipflip klingt für mich wie ein Eisbecher oder so. <lacht> Aber nein. So <lacht> schön Lipflip mit ja. Banane. Ja und das deswegen, äh, ich finde es so interessant, weil man auch äußerlich sieht, dass die quasi sich, also alle kleinen, es sind ja relativ kleine Gewinnsummen, die die da so einnehmen, mhm. reinvestieren die direkt in irgendwie Wangenknochen und und sowas. Das also ist doch der ja. Wahnsinn, oder? Das ist schon irre, deswegen äh, ist wäre das, also ich denke immer, da könnten sich äh, ganze Generationen an Kulturwissenschaftsstudentinnen oder MedienwissenschaftlerInnen können sich da ja, sind da ja bedient über äh, Jahrzehnte, was was man darüber schreiben kann, die äußerliche und innere Verwandlung, bla bla, bla und so. Komplett. Da bin ich ein bisschen neidisch muss ich sagen. <lacht> ähm, ich, ich, eigentlich ist es ja ein erquickliches Format. Muss, könnte man denken. Erquicklich ist ein schönes Wort. Ja. Aber nur, wenn man nicht so wie ich bin ja manchmal dann auch streng und denke, es ist jetzt ja nicht einfach nur ein heiteres Bumse-Festival, sondern es geht ja um Regeln und es gibt ja ein Ziel in diesem Format. Ja. Und Das verlieren die aus den Augen. Und deswegen habe ich eine kleine Anklageschrift vorbereitet, was, was ich der Sache wirklich übel nehme. Ein altes, gerne aufgesagtes Trash-TV-Mantra ist ja, ich will den Menschen in diesem Format zeigen, wie ich wirklich bin. Das größte Problem an I Are The One, seine Protagonistinnen meinen das wirklich ernst. Es sind keine Unvorteilhaftigkeiten mehr übrig, die ein sinistrer Schnitt in dieser Absicht wesensentstellend zusammenschnipseln könnte. Diese Leute arbeiten selbst an ihren eigenen Trottel-Edits und weigern sich obendrein, das Spiel zu spielen, zu dem sie ihr antreten. Leider nicht subversiv, sondern einfach nur stumpf. Niemand will hier sein Match finden, denn niemand will das Spiel verlassen, weil es hier so schön ist. Die KandidatInnen bei Are You The One sind wie ein Laborkäfig voll mit Mäusen, die man intravenös voll Gorgonzola pumpt und dann sagt, los, jetzt findet den Code für die Tür in die Freiheit. Und die Mäuse sagen, ganz bestimmt nicht. Denn Sie müssen, sie müssen ja ihr Match finden und wenn aber quasi ein Match korrekt bestimmt wird, dann müssen sie die Villa verlassen, um sich noch besser kennenzulernen, ohne Kameras ja. irgendwo. Und keiner will aber halt weg von diesem
0: Fummelrudel. Ich finde, was mir halt auch wirklich gefehlt hat, ist, ich würde gerne mal die Expertin ja. sehen, die die Matches zusammenbringen. Ja. Ich möchte diesen Vorgang sehen, ich möchte auch die Parameter kennen, in denen sie die zusammenwürfeln. Ja. Und ich möchte wirklich einmal sehen, wie da Leute im Kittel sitzen mit den Bildern und dann analysieren, wer passt ja. zu wem. Und diese, das wird halt überhaupt nicht erzählt, dass ich überhaupt nicht verstanden habe, wie die sollen sich jetzt da finden und was ist jetzt, also wie soll man das machen? Was sind die Voraussetzungen, dass man zueinander passt? Ja. Wer sagt denn das? Es wird überhaupt nicht
1: thematisiert. Das, ich habe es nicht verstanden. Mich regt es auch auf, vor allen Dingen regt mich auf, es wäre so leicht zu inszenieren. Ja. Weil ich, ich liebe ja zum Beispiel beim Bachelor immer diesen... Ähm, das wird, glaube ich, gar nicht mehr so gemacht. Das war ja, früher waren die doch immer in so einem Andachtsraum, wo die Bilder hingen von allen Kandidaten und oder Kandidatinnen, wo es so aus, als wären die alle tot. <lacht> Andachtsraum. Und wo der dann die Bilder angeguckt hat und dann so Bilder abgenommen, angeguckt, wieder zurückgeklebt und so. Das bräuchte man, ein paar Laborkittel, ein paar Flipcharts. Ja, das
0: finde ich halt auch, das ist einfach herzustellen. Ja. Und ich könnte viel mehr dem Konzept folgen, aber so habe ich das Gefühl, das Konzept ist vorgeschoben, das ja. gibt es eigentlich gar nicht. Nee. Das ist random zusammengewürfelt und ich finde auch immer ehrlich gesagt komisch dann, es gibt ja dann immer diesen Abend, wo sie dann da sitzen und sich entscheiden müssen, wer ihr Match ist. Mhm und da passieren dann immer Sachen so aus dem heiteren Himmel also man sieht vorher eine Woche lang äh, Sachen passieren Menschen reden miteinander Menschen streiten sich Menschen haben Oralsex ja. und dann kommt der Abend und sie entscheiden sich für eine völlig andere Person <lacht> ja. mit der sie noch nie also wo man zumindest noch nie gesehen hat dass sie miteinander ja. gesprochen haben aber so
1: selbstverständlich es ja ich nehme den Danilo ja. ja du hast doch noch nie mit dem gesprochen wie kommt ja. das denn jetzt es gab es wird aber auch nicht kommentiert nee, es gab in den früheren normalo Staffeln manchmal so jemanden der sich dann so ab der ab dem zweiten Drittel, wenn sie gemerkt haben, oh, uh, wir kommen gar nicht so voran bei dieser Paarfindung, dann so als Mastermind auf einmal aufschwingt. Wo man <lacht> mal denkt, oh Gott, hat er jetzt irgendwie so ein äh, Was-ist-was-Logik äh, irgendwie gefunden oder so? Der dann so sagt, wir müssen strategisch vorgehen und, und so. Oder dass man sich nur mal hinsetzt und sagt, äh, hier genau, es wäre schon ein Ausschlusskriterium, wenn hier Danilo hätte ja auch gerne eine Hausfrau. Sagt er ja. Ich hätte gern später oh ja. mal eine Hausfrau. Und, ja. äh, und dann haben wir jetzt ja schon vom Memory-System her, ne, müssen wir wieder die aufdecken. Hier Paulina, die ja auch gesagt hat, sie wird gerne daheim bleiben und kochen. Das ist immer ja, ein warmes ich Essen auch, Da gibt. fehlt
0: so diese, ja, da fehlt so die Flipchart-Komponente. Dass ja. mal jemand wirklich einen Flipchart aufstellt ja. und mal aufzeichnet die Namen und dann so hier Hausfrau, ja. Girlboss und dann mit den Strängen so
1: Beautiful Mindmäßig mit den ganzen Namen. <lacht> ja. Das fehlt es mir. Es ist doch nicht so schwer, eigentlich. Nee. Und das macht mich so ein bisschen, also wenn wenn ich mich nicht mehr unterhalten fühle von Mike Halters Fischerhut, der mich schon sehr gut unterhält, auch, ähm, dann denke ich immer, ihr meint's überhaupt nicht, dann kommt mir der schreckliche Verdacht, dieses Format meint's gar nicht ernst mit uns. Nein.
0: Anja, bitte.
1: Und das ärgert mich so, weil es es
0: läge doch alles da. Es ist so. eigentlich alles da. Aber trotzdem muss man sagen, und das ist mir auch aufgefallen, das ist natürlich die Meisterprüfung im Schnitt. Mhm. Das ist der absolute Wahnsinn. Diese Formate sind 70% Schnitt mhm. und 30% Inhalt. Und das sind wirklich, das sind Montagen, das, da da fällt mir die Kinnlade runter. Das ja. also es ist so genial geschnitten. Auch Sachen zusammengeschnitten, die offensichtlich nichts eigentlich im Originalkontext zusammengehören, aber dann so zurechtschneiden und dann mit der passenden Musik. Und das ist einfach so genial. Ja. Ich möchte bitte alle Cutter ja. loben, die diese Formate zum Leben erwecken. Weil ich glaube, das ist gar nicht so einfach, diese ganzen... 24 Stunden pro Tag zu sichten, ja. was sie da miteinander machen. Ja
1: Und vor allen Dingen und dann zu entscheiden, wer ist interessant. Und ich liebe ja auch, wenn ähm, wenn jemand was behauptet und dann gleich durch den Schnitt widerlegt wird, was er behauptet. Also wenn ja. wenn Paco sagt, er wusste ja gar nicht vor der Rummacherei, dass Paulina erst 20 ist und dann irgendwie ja. noch zu haben, Moment mal, wir haben doch hier irgendwo noch, hat er das doch mal gesagt? Und dann ja. zu zeigen, nein, er hat das natürlich das sehr wohl gewusst und es war ihm angeblich egal. Oder
0: auch wie Paulina gesagt hat, du hast mir gesagt, du kommunizierst das bevor du mit einer anderen rummachst. <lacht> Hat er so gesagt, hä, kann ich mich gar nicht dran erinnern. Dann so, Throwback, sie haben über was ganz anderes geredet. Und sie sagt so, gut, dann
1: kommunizieren wir jetzt besser und dann äh, funktioniert das alles. <lacht> Komplett vage einfach. <lacht> es es wäre ja so ein bisschen tatsächlich mein Traum, ne einmal so von einer so einer äh, Staffel das komplette Material zu haben. Ja,
0: ja. Wie schön muss ich sein? Ich würde dann
1: auch so gerne mal mit einfach mitreisen. Und nur ja. um die Bauchbinden
0: zu schreiben, ja. würde ich dann mitreisen und vor Ort sein. Wichtige Aufgabe. Und dann, ich will das auch einfach mal sehen. Ich möchte einfach mal selber sehen, was echt ist und was nicht. Ich ja. möchte es selber,
1: weil ich würde mich schon als Medienkompetent einstufen und ich weiß es nicht. Nee, man kann das nicht. Ich finde, Man kann es nicht sagen. Man hat manchmal Theorien, aber einmal wirklich komplett. Und, und sei es ja. jetzt nur, man sieht mal einen kompletten Tag und eine komplette Nacht ja. oder so. Das wären, das wären Jungmädchenträume, die erfüllt werden könnten, wenn jemand sich... Vielleicht sollte wir erklärt, einfach zeitgleich
0: mal in die Nähe reisen, in ein, ein Ressort.
1: Und einfach so... Wir zwei und mit <lacht> so einem Trenchcoat <lacht> und, so, und so einem Feldstecher. Ja. Und sind einfach so da mit unserer Zeitung. Nachtsichtgerät Zeitung mit Löcher reingeschnitten. So Ja, ja.
0: ja ich finde es schon interessant. Und ich finde es auch ganz interessant, wie sich das entwickelt hat und wie schnell das plötzlich eskaliert ist mit diesen Montagen im Schnitt. Mhm. Und ähm, auch im Vergleich zu damals, und da kommen wir noch zu meiner, Sendung, ja. ich mitgedacht, Big Brother von 2005, ja. das, ist das komplette Gegenteil. Ja. Da wurden die sich einfach sich selbst überlassen, da wurde nichts geschnitten. Die waren dann einfach da und die haben sich auch über lange Strecken einfach nur gelangweilt und man hat ihnen dabei zugesehen. Ja. Das
1: ist noch ganz anderes Fernsehen gewesen. Wir können ähm, gerne gleich dazu kommen. Ich würde jetzt schnell ja. noch hier äh, I are The One VIP Reality Stars in Love, ich zwinge mich auch immer das komplett aufzusagen, weil ich das so schön finde, <lacht> abzuurteilen. Und ähm, ich, ich glaube ja, es ist an sich. Also wenn man dieses Expertenteam installieren würde, einfach. Ja. Gerne ja. auch einfach erfundene Leute. Gerne, Gerne auch, auch einfach uns. Ja, bitte. <lacht> bitte. Bitte wirklich. Gerne was doch. Da, 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 wir, wir haben es im Kittel. <lacht> <Wir> haben, <lacht> ich hatte mir steht es gut. Ich hatte als weiß ähm, steht mir <lacht> sehr gut. Moment! Sehr lustig, weil wir sitzen hier <lacht> beide in schwarzen Oberteilen. Deswegen. Ich hatte, moment, ich bin mega hot in Weiß. Das ich fällt hat, mir jetzt gerade auf. Jetzt pass auf. Ich, ich hatte sogar schon Klemmbrett-Erfahrung. <lacht> während, ähm, während im Studium hatte ich so einen kleinen felix krull moment ähm, Da hatte ich, also ich habe damals Kulturwissenschaften Rhetorik studiert und hatte aber einen Nebenjob, wo man möglicherweise dachte, ich wäre Medizinstudentin. Ich habe das so nie gesagt, aber es wurde irgendwie angenommen. Du hast es ausgestrahlt. Ich habe das ausgestrahlt und ich habe in der Augenklinik ähm, so ähm, habe ich so Leute angeblendet in dunklen Zimmern, um zu gucken, ob die noch genug auf dich noch genug ob die noch genug, fällt, die noch genug sehen, um Auto fahren zu können noch. Und dann hat der Arzt gesagt, was machen Sie hier? Gehen Sie raus. Wenn ich habe Geld bekommen dafür. <lacht> So Dr. Postelartig und da ich, naja auf jeden Fall hatte ich da so einen langen weißen Mantel und so ein Klemmbrett, wenn ich die Leute aufgerufen habe und ich habe das geliebt so durch die Gänge zu gehen, wenn der Mantel dann so weht.
0: Das würde ich Also du könntest dann da im Prinzip die Leute
1: anblenden. ja Das könnte ich übernehmen. Aber ich sehe das ja, auch, find ich finde gut, wir werden ein super gutes Team dafür, weil wir haben ja auch ja. ein Gefühl dafür, wirklich wer matchen könnte. Wir werden glaube ich echt auch super gute Matchmakers. Ich bin jetzt auch in der Facebook Gruppe Ich kann Flipcharts.
0: und da, das ist der Hammer. Da tauschen sich Leute aus über ihre Flipcharts Nein. und da, ich bin da voll drin jetzt in der Materie. also bei Sachen Flipchart, da kannst du mich engagieren. Aber merkst du Zeichnung 3D zeichnung was? Buchstaben 3D mäßig zeichnen, Nein. ausmalen mit
1: Aquarell teilweise von sogar. Hand aber
0: alles mit von echten Hand. Stiften alles. so mit
1: echten Stiften. Ja, aber ich meine, Entschuldigung mal, da greifen unsere Kompetenzen. <lacht> Komplett. Komplett ineinander. Ich sehe doch vor mir. Ich sehe es doch vor mir,
0: wie wir in diesen Formaten
1: dann plötzlich auftauchen mit der Brille so auf der Nasenspitze. <lacht> ja. Und uns dann so austauschen. Ja. Also ich würde mal sagen, ähm, wenn das noch äh, nachgebessert wird. Das ist ja nur eine letztendlich kleine Schönheitsmakulatur. Ähm, ich mache noch einen Lipflip. <lacht> ich wäre auch bereit. Ich würde mich hinreißen lassen. <lacht> Wir investieren auch in uns. Und dann, dann lasse ich das Format jetzt mal glimpflich davon kommen, würde ich sagen. Okay?
2: Ja. Sozialstunden. Sehr gut. Äh,
1: haben wir das auch? Wissen wir auch, wo, auf welchen Inseln wir äh, demnächst äh, anzutreffen sein werden? Ja. Äh, du hast eben schon gesagt, du hast ein, äh, ich hasse ja ein bisschen das Wort, aber ich nenne es trotzdem so Guilty Pleasure mitgebracht. Also was, was du liebst, obwohl man auch das sagen könnte. Es ist nur könnte, Pleasure. Es ist nur Pleasure. Sagen wir es wie ja. ist, es ist nur Pleasure. Big Brother, das
0: Dorf. Ja. <lacht> Viele Leute wissen gar nicht mehr, was das ist. Ja. Yeah. Zurecht. Yeah. Das ist ein Format, was 2005 ausgestrahlt wurde. Und ich habe es sehr vermisst und ich bin wirklich sehr lange auf intensive Internet und dann auch Darknet-Recherche gegangen <lacht> und habe dann bin dann irgendwann über meine anonyme Quelle an eine Festplatte geraten mit allen Staffeln Big Brother seit Staffel 1. Was? Inklusive ähm, Promi Big Brother? Nein. Ich habe jetzt eine Festplatte, nein das Gold wert, wirklich. Nein. Doch, doch wirklich. Ich habe sie, ich habe sie alle. Ich es äh, gibt oh. Personen, die alle, perso alle Folgen damals auf Premiere war das noch
1: aufgezeichnet haben. Aber das das ist ja das Bernsteinzimmer. Ja, Bernstein <lacht> 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 ja, das ist der Bernsteincontainer. Eigentlich der Bernsteincontainer in Ossendorf. Wahnsinn. Aber das, so. hast du noch mehr so Sachen? Nee, ich habe nur diese Festplatte.
0: Da bin ich in Corona, ich, ich musste unbedingt irgendwas gucken, was mich irgendwie am Leben hält und dann habe ich das gesucht und jetzt bin ich darauf gestoßen. Ich habe auch ähm, bisher nur diese eine Staffel von Big Brother von der Festplatte geguckt. Also das andere habe ich mir noch so ein bisschen aufgespart für die nächste Pandemie, wenn dann <lacht> irgendwann
1: nochmal was anderes kommt. Ich stelle mir so vor, wie die, wie die dir in einem sehr großen, sehr hohlen Baum hinterlegt wurde. <lacht> So eine Übergabe. Ja, das gut. wurde unter einen Mülleimer geklemmt ja. und ich habe das dann abgeholt <lacht> mit einem E-Roller im ja. Trenchcoat. Okay, und das ähm, Big Brother, das Dorf war die sechste Staffel? Nee, doch. Äh, glaub ich oder? Kann ich das glaube sein? die fünfte. fünfte. oder sechste oder so. Unbedingt. Ja, irgendwie so. Ja, ja. Stimmt, von den Jahren her muss es eigentlich die fünfte gewesen sein, wenn es 2000 losging. Ne? Glaube ich so. 2000? Ja, 2000.
0: Ja. Oder fast 99? Nee, ich glaube 2000. Okay, ja dann die fünfte Staffel.
1: Genau, und es ist lustigerweise auch die letzte Staffel, die ich noch komplett geguckt habe. So ja, ich glaube nahezu jeden Tag. Ja, bei mir auch. Und das war das Prinzip genau, kannst du vielleicht kurz äh, das Dorfprinzip. Das Dorfprinzip war dass die
0: Staffel ging ein Jahr lang. <lacht> Die, die haben da wirklich in einem kleinen Dorf gelebt. Es gab drei Bereiche, den armen Bereich, den mittleren Bereich und den reichen Bereich. Und es gab sogar drei Arbeitsstätten. Jeder hatte einen Job, die waren aufgeteilt auf der Bauernhof. Da gab es auch echte Kühe und andere <lacht> Tiere ähm, mit so einem richtigen Feld, was sie da beackern mussten. Und die mussten auch Zäune bauen, also <lacht> ziemlich heftig eigentlich. Mhm. Ähm, dann gab es noch eine Kfz-Werkstatt und es gab ein Modeatelier. Und jeder hat jedem wurden dann Job zugeteilt und dann war einer immer Chef und dann gab es immer eine Krise, wer darf jetzt Chef sein und halt die üblichen Jobsachen dann.
1: Genau und wenn man irgendwie sein Ziel nicht erreicht hat, dann wurde man de wieder degradiert oder so, ne? Genau, man hatte dann Wochenziel in jeder Arbeitsstätte
0: und dann mussten die, keine Ahnung, vier Hektar Kartoffeln ernten oder so. Und wenn sie das nicht geschafft haben, dann haben sie halt keine Punkte gekriegt. Und wenn sie Punkte bekommen haben, dann haben sie eine Belohnung bekommen.
1: Mhm. Und ähm, kannst, also ich muss ja wirklich sagen, ne, nachdem du gesagt hast, äh, du du bringst es mit, habe ich mir nochmal die, dachte ich mir, wer war denn da nochmal alles drinne Und habe mir so Gesichter angeguckt, Fotos von den Kandidaten und Kandidatinnen und dachte mir bei so manchen, also ich hatte in meinem Leben komischerweise schon viele WGs, bis zu einem gewissen ja. Punkt, wo ich dachte, es geht unter keinen Umständen mehr. so ja. Und wenn du mir, glaube ich, so eine Auswahl machen würdest von Leuten und würdest mich fragen, also so, nachts um drei Wecken anblenden und sagen, <lacht> guck mal hier, we, mit wem hast du zusammen gewohnt und wer war bei Big Brother das Dorf? Ja, Dann hätte ich, glaube ich, manchmal Probleme im ersten Reflex. <lacht> weil ich gemerkt habe, so diese ja. Leute kamen einem, man war denen schon irgendwie nah. Komplett. Und wenn man dann da reinguckt, es ist wirklich
0: es ist wie eine Zeitkapsel. Es ist, Du bist dann wieder, also ich war zu dem Zeitpunkt 14 und ich bin wieder 14 und ich sitze abends vom Fernseher und gucke Big Brother das Dorf und für mich war das das Aufregendste und im Nachhinein denke ich so, wow, wie sehr haben sich auch unsere Sehgewohnheiten geändert seitdem? Also das war ja wirklich unglaublich lang, also ich habe mich da auch wirklich. Ich habe alle über 300 Folgen nochmal geguckt und 150 davon waren bestimmt extrem langweilig. Ja. Aber die Sachen, die passiert sind, die sind einfach, das ist Legende, was da passiert.
1: ist. Also. Ich, ich fand so krass, dass wo ich in dem Moment, wo ich die Leute gesehen habe, die Fotos hatte ich teilweise die Stimmen wieder im Kopf. Ja. Gerade von Bettina zum Beispiel. Oh Bettina.
0: Oh Gott, Bettina. <lacht> Bettina und Marco. Da sind wir schon direkt <lacht> beim Thema. Alter. Also die beiden waren beide auf ihre Art extrem toxisch und mhm. man muss dazu sagen, Bettina und Marco sind im Haus zusammengekommen und dann aber auch direkt so all in. Ich liebe dich und <lacht> <lacht> ich will mein Leben mit dir verbringen und dann aber auch jeden Tag extrem gestritten, mhm. sich gegenseitig angeschrien. Alle anderen waren so genervt von denen, die haben sich den ganzen Tag nur angeschrien und dann haben die doch tatsächlich am Ende noch im Haus geheiratet an Weihnachten. Stimmt, in der Autowerkstatt, oder? <lacht> <In> oder <Wollte> nicht? <lacht> Nein, <du> wurdest... <lacht> Da wurde so eine kleine Kapelle aufgebaut und Bettina kam auf dem Pferd rein. Das stimmt. Ich konnte
1: das, alles, ich konnte das alles nicht glauben. Das stimmt, du hast recht. Die kam auf dem Pferd rein. Noch lange vor Marc Terenzi, oder? Bevor Marc Terenzi lange. am Strand... Äh, äh war das davor oder danach? Ah, Wahrscheinlich war es so ungefähr die so gleiche Zeit. So ein Zeit. Trend bisschen. Ja. Fernsehhochzeit nur auf dem Klepper.
0: Es war ganz schlimm. Und Bettina und Marco hatten auch einmal den schlimmsten Streit, weil Marco eine Latzhose angezogen hat. <lacht> Und Bettina war so sauer auf Marco, weil sie gesagt hat, du ziehst jetzt keine Latzhose an, das sieht so peinlich aus. <lacht> da haben sie sich so gestritten. Und die Leute, die, die da mit denen wohnen mussten, die tat mir einfach so leid, die waren so anstrengend. Aber das war so das erste Mal, glaube ich, dass Leute im Fernsehen, beim Reality-Fernsehen gecheckt haben, was sie tun müssen, mhm. um Sendezeit zu kriegen. Mhm. Weil sie gemerkt haben, indem sie immer wieder streiten und sich versöhnen und streiten und allen nerven und immer Drama machen, sie wurden jede Woche weitergewählt. Und dann ja. haben sie, glaube ich, einfach, sind sie dabei geblieben.
1: <lacht> das war ich, so ich, anstrengend. Ich erinnere mich an eines es ist so lustig, wie man dann so Flashbacks irgendwie hat, wenn man die Gesichter hat. Ich, ich ja. erinnere mich an eine Szene, da wurden die beiden, auch lustig, die Live-Shows moderiert von äh, Olipé ja
0: und, und und Ruth Moschen am Anfang und dann noch Jochen Brendel, Brendel
1: keine Ahnung da war immer mega fies Jochen Bendel, Bendel. Jochen Bendel ja und und da gab so es ein, so ein Beliebtheitsvoting und da konnten ja. Betty und Marco gar nicht fassen, dass sie Platz 1 und Platz 2 waren und lagen ja. sich einander umklammernd auf dem Bett. Ich sehe das noch so vor mir. Und, ja. und, <lacht> und da haben sie, glaube ich, so kapiert. Ich glaube, das ist wirklich war, dass das so eine, ich glaube, da hast du völlig recht, dass das so eine so eine so so ein Moment war, wo noch ein bisschen Restunschuld verloren gegangen ist. Bei so ja. Trash-TV-Menschen. Ja, voll. Man konnte das da ja alles so in Zeitlupe mit beobachten,
0: wie das alles so auch bei denen so gerattert hat im Kopf. Okay, vielleicht ist es ganz gut, wie wir es machen und jetzt machen wir einfach weiter so. Und man hat auch, ich habe denen das auch null abgenommen, diese Beziehungskiste, die waren beide, fanden sich beide auch, glaube ich, so ein bisschen scheiße
1: Ja. Yeah.
0: und haben das dann einfach so gemacht, haben dann da auch wirklich geheiratet, auch standesamtlich, also die sind dann auch wirklich aus dem Dorf raus und haben dann mit ihren Familien, also ist nicht zu fassen, ich glaube, die haben sich auch direkt danach getrennt. Ja. Und auch so eine andere Liebesgeschichte. Es gab so viele extrem gute Liebesgeschichten, zum Beispiel Giuseppe und Ginny. Ja. Giuseppe war so der absolute Frauenheld im Haus. Alle Frauen standen auf Giuseppe. Es war so richtig krass. Und der war aber so mega hard to get. Der war so ein bisschen Danilo-mäßig. <lacht> so, ähm, ja, ich brauche eine Frau, die muss mir gefallen und die muss irgendwie schüchtern sein und süß und lieb. Und, und, und das war dann irgendwie so, alle wollten den, aber keiner hat ihn bekommen, außer Ginny, die dann über einen langen Zeitraum mit ihm erst eine Freundschaft aufgebaut hat, die auch die, die ich auch geliebt hat. Die war ganz süß, die war aber auch erst 19. Yeah. Also die war extrem jung. Die ist übrigens mit ihrem Vater
1: ins Haus gekommen. Ich wollte gerade sagen, hatte die nicht so einen Hippie-Vater, der so wie Hans Zöllner artig ja. ausgesehen hat? Mit ja, so, oder mit so so, ein bisschen, Dreads, so Und weiß mit so einem so ganz, ganz dünnen äh, Ziegenbärtchen, glaube ich.
0: Ja. Uh, ja. ja, der war auch ganz komisch. Frankie hieß der. Und als er, rausge <lacht> als er rausgeflogen ist, ist Jeannie, ist sie zusammengebrochen. Wahnsinn. Als ihr Vater das Haus verlassen musste. <lacht> naja, jedenfalls ist die dann mit Giuseppe wirklich zusammengekommen und die beiden, ich habe ja dann noch ein bisschen Recherche betrieben, mhm. die beiden haben danach zwei Kinder bekommen, Wahnsinn. die waren verheiratet und haben Haus gekauft. Gut, sie sind jetzt nicht mehr zusammen, aber Giuseppe, da muss ich sagen, <lacht> wenn Giuseppe heute 20 wäre, ne?
1: ja. der wäre sowas von auf Love Island, ja. das ist einfach der Inbegriff von Love Island, der Typ. Das stimmt, man könnte den auch rein optisch, also das war so ein bisschen die Zeit, wo, wo man so mehrfarbige Frisuren hatte, ne?
0: Ja, genau, der hatte immer so blau und äh, mhm.
1: weiß, weiße Strähnen und genau, oder, oder, so ein oder, Piercing. Und genau, so so stark blondiert, aber mit dunklem Ansatz und so. Ja. Ne? Und, aber auch so ein bisschen Pietro Lombardi-artig teilweise, Ja, voll spielte so rein. Aber es ist auch wirklich, es ist
0: die Staffel der Legenden zum Beispiel. Tim Toupe war da im Dorf, bevor der berühmt war, da hatte der noch keinen Ach. Song gemacht, da war der noch Friseur. <lacht> Der ist quasi dann, danach durchgestartet. Ja. Dann äh, Krümel, ich weiß nicht, ob du sie kennst vom Krümel Krümelstadel. Ja. Hallo, willst du mich beleidigen? <lacht> das ist ja eine Bodenlosigkeit. Die, die war aber vorher auch noch nicht bekannt. Ja. Marion heißt ja und die war mit ihrem Mann damals, Ludger, zusammen im <lacht> Haus. Die haben übrigens auch geknöpert und der war Landwirt. Das ist Krümel später geworden. Ja. Die war danach ist sie dann auch interessant nach der Staffel ist sie dann mit Tim Tope hat sie sich zusammengetan und sie sind dann beide durchgestartet Auf sie als Krümel und er als Tim Toupe,
1: ja richtig verrückt ja ich habe ich habe natürlich auch noch legendär vor Augen ähm, Daniel Kübelberg ja. und Olivia Jones ziehen ein ja die waren
0: auch drin aber ich fand die Promi Wochen fand ich immer am langweiligsten mhm. weil die waren einfach immer nur da und die haben aber auch nicht wirklich was gemacht und es war dann so, ja, jetzt hast du halt ein paar Prominente, aber du willst ja. eigentlich willst
1: du die, den KandidatInnen ja zusehen, ja. was die so machen. Das stimmt, aber im Rückblick finde ich krass, weil ich habe nochmal nachguckt, es gab doch so ein Hotel auch, wo immer mal ja. Prominente eingecheckt sind. Ja. Und das war eigentlich, war Big Brother das Dorf, was mir echt nicht so klar war, Trash historisch, archäologisch muss man ja sagen, eine Keimzelle Ach. für vieles, von dem wir heute noch zehren. Da war René ja. Weller drin, Gott hab ihn selig. Ja. der ja später mit seiner Stinkejacke im Sommerhaus <lacht> groß performt hat. Die Stinkejacke. Äh, dann Jamila Rowe eine ja. der großen Zungelköniginnen. Äh, die Hot Banditos, wo du, ich weiß nicht, hast du prominent getrennt gesehen? Mit nee. Silva von den Hot Banditos völlig am nee. Limit, sage ich mal.
2: <lacht> also irgendwie war das Hot schon Bandito. so ein bisschen
1: so, wo ich denke, damals hat man die schon... Äh, ne? waren, waren die schon im Dorf, von denen wir heute, das, was heute noch Ikonen sind. Also
0: Ja, voll. Und es war auch ähm, die Familie von Michael Jackson im Dorf. Also der Vater und die Brüder. <lacht> Komplett random,
1: aber sie waren dann einfach da und die Zitrus und alles sind ausgefisst. Die Zitkelbufen <lacht> auch, wo ich so denke, alles, alles war möglich. Die alles war eins.
0: <lacht> Ja. Also, und ähm, zum Beispiel die, die Tochter von vom Fußballspieler Pierre Litbarski war auch im Dorf, Michelle Litbarski und die hat noch, während sie im Haus war,
1: einen Brief bekommen von ihrem Vater, dass er ihr den Unterhalt streicht. Nein, nein, das <lacht> doch. Es, das ist, doch. Vielleicht war es nie mehr so schön wie damals. Es ist so, ich glaube das auch. Oder? Weil Es, es gab auch eine Kandidatin, die war Polizistin
0: und die... Die hat einen Anruf bekommen von ihrem Chef, dass sie jetzt sofort nach Hause kommen soll und die Arbeit antreten soll, weil sie auf der Arbeit nur gesagt hat, dass sie kurz in Urlaub fährt. <lacht> da muss
1: Aber sie das jetzt Haus ja, verlassen, weil sie sonst ge ge gekündigt worden wäre. <lacht> das ist ja pures Gold. Vielleicht ist das, ist das so gut. Auch eine Schwäche von vielen Formaten, die es heute so gibt, dass die Außenwelt nicht mehr eingreifen kann. Ja. Oder? Einfach mal ein gestrichener Unterhalt oder so eine Kündigungstrohung bringt ein bisschen ja. Spice in die ganze Sache. Auch. Ja, es ist so. Ich liebe das ja alles. Ja, ich habe gesehen, es gibt recht viele ganze Folgen auf YouTube. Ja, da kann man ja vielleicht mal ein bisschen gucken. Ähm, also, aber ich bin, du hast einfach chronologisch alles weggeguckt auf deiner alles auf deiner komplett. goldenen Festplatte. Die ist auch ich in meiner Vorstellung es. ist die golden aus Pur Gold.
0: Golden. Nein, aber ich plane auch den Rewatch schon bald. Also ja. ich habe
1: letztes Jahr alle Folgen geguckt
0: <lacht> und ich sag's mal so, ich bin schon wieder ready. Diese Staffel ist einfach so gold. Und man ihr. weiß ja auch, was passiert und man weiß auch, dass es schon fast 20 Jahre her ist und trotzdem fieber ich noch mit. Yeah. Kommen die jetzt noch zusammen? Macht Norman jetzt mit Gina Schluss oder nicht?
1: Liebt sie Motzi oder macht ja. sie das nur, weil sie Norman so vermisst? Motzi <lacht> war, war der Thomas, der Bürgermeister, ne? Das war sowas von Warum weiß ich diese Scheiße? Es ist schon wieder so ein <lacht> Moment, wo ich so denke, wieso? Ich habe jetzt 20 Jahre nicht an Mozzi, Thomas Motzi, der Bürgermeister gedacht, <lacht> aber ich sehe ihn vor mir mit seinem zerknautschten Gesicht.
0: Es ist auch mal ein Wellensittich ins Dorf geflogen. <lacht> <lacht> Das war auch voll das Ding. Dann haben sie so einen Käfig bekommen von der Produktion, wo sie ihn dann reinmachen durften. Dann hatten sie einfach ein Wellensitzchen. Dann hat sich irgendeine Frau gemeldet aus Ossendorf. Die sagt, das ist
1: mein Vogel. Dann mussten sie ihn in der Live-Show übergeben. Also ich werde alles Sachen gucken. Ich werde es auf YouTube mir reinballern, was geht. Das es ist es, ja wohl das Schönste. In, wenn dir jetzt ja. wo in der Startenzeit im, ist es doch äh, herrlich. Wenn ja. die Nächte wieder kalt werden und die Abende früh dunkel. Voll. Dann. Würdest du denn sagen, dass du damals schon sowas wie eine, also jetzt mal ganz ohne Flax, so eine, eine emotionale Bindung die berühmten parasozialen Beziehungen, was man immer sagt, zu denen hattest?
0: Auf jeden Fall. Also ich habe auch voll mitgefühlt. Zum Beispiel Gina wurde ja so das Herz gebrochen von Norman mhm. und ich fand den dann so scheiße. Ich war so sauer auf den. Weil die natürlich super verliebt war und die war auch super jung und der wusste das genau. Und der hat es dann aber so ausgenutzt und hat dann mit ihr Schluss gemacht, als er schon draußen war und sie noch im Haus, mhm. hat sie mit ihren Gefühlen allein gelassen mhm. und sie lag da heulend im Bett und ich habe natürlich zu Hause mitgeheult.
1: Oh. Hatten, die noch.
0: Hatten die nicht Sex ja. im World?
1: Ich erinnere mich ja. Oh Gott. Und sie hat diesen Fransen-Bikini ja. an mit diesen Cowboy-Fransen. Ja. Aber ich meine, das, das ist ja sowas, da bin ich, das ist, also für mich ist es so ein bisschen wie wie so eine Liebe zu einer Boyband oder so. Ich weiß nicht, ob du sowas auch mal hattest. Ja, ich hatte das mit No Angels. Ah, sehr gut, ja. Und ich hatte habe das ja immer noch mit Take That. <lacht> aber das ist sowas, wo ich denke, das kann man nicht mehr entwickeln. Also auch, weißt du, so, auch wenn man sagt, wir mögen Mike Halter, aber ich hab, Also ich muss leider äh, ernüchtert sagen, Mike Halter wird in meinem Leben nicht mehr so präsent sein wie... Ich glaube nicht, dass ich nach 20 Jahren Mike Halter noch so abrufen kann wie Norm und und Tina Chin, nee. und Thomas und so. Glaube ich auch nicht, aber ich glaube,
0: das liegt auch am Alter. Also ja. ich glaube, wir waren einfach jünger und dann ist das einfach anders. Also man lässt die Leute vielleicht dann noch mehr an sich ran und irgendwann wird man ja älter und dann checkt ja. man auch, es ist auch irgendwie nur Fernsehen oder das ist nur Musik und ja. Ich glaube, Jugendliche heute lassen auch ihre Bands, also die Swifties lassen auch ja. Taylor Swift so ja. nah an sich ran. Ja. Und dann irgendwann in 20 Jahren werden die es wahrscheinlich auch so sehen.
1: Ja. Naja, du hast mich nicht gesehen <lacht> vor, ein paar, <lacht> vor ein paar Wochen im Hyde bei Tech -Z. Möchte ich was so. sagen? Ja, ja, ja. Es ist, sind es ist die so wieder zurück? Die waren ja nie weg. Also die waren ja nur kurz weg. Ach die waren ja nur kurz weg aber, weg. aber die, na, die waren ein paar Jahre weg. Aber jetzt sind sie in nur ja nur 30 noch zu Jahre. Dritt. Aber immer noch, äh, man kann immer noch gut äh, weinen und äh, kreischen, das geht. Aber Robbie ist nicht dabei. Nein, der stört aber auch nur. Der bringt eine Unruhe. <lacht> der bringt eine Unruhe. Ich war <lacht> großer Robbie Williams-Fan ja? früher. Ja. 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 Der hat alles Wer ist dein gemacht. Favorite? Jason, der ist aber auch nicht mehr dabei. Jason, das ist so wie Howie von Backstreet Boys. <lacht> ja, aber Jason, der war, der hat hatte Tiefe. Ich kenne den gar nicht, ich weiß ja. gar nicht, wie der aussieht. Der aber ich, ich kenne das auch nur nur der Mark Schönste. Und Robbie. Ja. Ja. Naja. Nee, aber ich, ähm, ich finde nämlich, dass dieses Big Brother, das Dorf und unsere Erinnerung daran so ein Gegengewicht ein Schönes sind zu dem, dass man sagt, es ist doch wirklich alles ein totaler Dreck. Also mm. dass einem sowas äh, auch, also ich was, was so eine Konstante hat, was du wirklich jeden Abend gucken kannst und wo, was auch so eine unglaubliche Historie hat, mm. äh, wo du, wo du über Leute, über die du mehr weißt oder die es mehr Historie äh, haben für dich als dein eigenes Dorf. Oder so Also ja. bei mir gilt es, glaube ich, so. Das finde ich ist ja so, äh, das ist ja eine Wohligkeit, das kann man ja auch mal anerkennen, dass Voll. sowas auch Und es war hat. natürlich auch der Zeitraum, ne? es, es lief ein
0: ganzes Jahr, also es ist eine <lacht> wahnsinnig lange Zeit und du lernst die Leute ja dann doch schon irgendwie sehr kennen, weil die Leute können sich auch nicht ein Jahr lang verstellen und wie ja. gesagt, damals wurde es auch nicht so zurechtgeschnitten, sondern ja. es wurde dann einfach die Kamera drauf gehalten so ja. wie sie halt waren. Und dann hast du halt schon das Gefühl, dass du die Leute kennst ja. nach einem Zeitraum. Also spätestens nach drei Monaten hatte ich das Gefühl, dass es irgendwie, dass ja. ich da auch wohne.
1: Ja, ich glaube, das war wirklich Peak Big Brother so auch von den, ja. vom Personal her. Und deswegen äh, werde ich jetzt hier völlig ähm, unkonventionell einen Freispruch sehr gut. erwirken möchte ich sagen. Das hatte ich, das hatte ich sehr gehofft. Ja, ja, nee, da kann ich nicht, da kann ich nicht. Also ich äh, ich mache mich ich mache mich da bereit für den ebenfalls, den Rewatch. Ich werde mir das alles zusammenscharren aus YouTube. Ich
0: habe gestern nochmal auf YouTube in eine Folge reingeguckt und zwar direkt so eine richtige, geniale Folge, wo Marco von Bettina sich fast mit Giuseppe geprügelt hat, weil Ju Otto und Giuseppe will immer nur Ascher hören in der Bar. <lacht> Stimmt. Die den, haben auch Der will immer nur seine scheiß anmachen und wenn dann mal Marco einen Rocksong hört dann macht sich Giuseppe direkt darüber lustig. Das und da gab es wirklich fast eine Schlägerei. Also da die Leute, Mozzi, der Bürgermeister,
1: musste ja. dazwischen gehen. <lacht> Aber das waren halt auch noch irgendwie so putzige Beefgründe, oder? <lacht> Voll. Schon auch goldig. Naja. Good Times. Ich sage hier freigesprochen und ich kann alle ermuntern, auf YouTube danach zu suchen. Es es macht es. Es gibt einen Kanal, der sehr aufopfernd recht viele... Folgen online gestellt. Der hat ja auch sehr viele Marienhof-Folgen online du gestellt. <lacht> Ein guter Mensch. Ein sehr guter Mensch. Dass die guten alten Zeiten nicht immer so gut waren, sage ich jetzt in meiner Überleitungskönigsschleife sehr gut. Ähm, sehen wir an unserem Cold Case. Es handelt sich um den siebten Sinn. War das dir bekannt als großes Verkehrserziehungsformat? Nee, das war mir tatsächlich nicht bekannt, aber es scheint ja auch vor meiner
0: Zeit gewesen sein, zum Glück.
1: Ja, und es ist tatsächlich so, dass mir das in den 80er Jahren richtig Angst vor dem Straßenverkehr gemacht hat. Ja, das glaube ich. Ich wirklich dachte, bitte nicht, weil es kann eigentlich nur schief gehen und ja. selbst auf dem Dorf lauern ganz viele Gefahren und Führerschein, man weiß es nicht, ob, ob das eine gute Idee ist, das zu machen. Lieber nicht also, machen als Frau. Der siebte Sinn war, war im Prinzip so die Fortsetzung von so ganz schäbigen Filmen, die man in der Schule aus dem Biologieunterricht kennt oder so. Ja. Wo, es, wo es ja auch so gab, Achtung Raucherbein und <lacht> also sowas wurde uns vorgeführt und es hat so äh, was sehr Wahnsinn. Und wir ähm, haben uns angenommen einer Folge, beziehungsweise einer eine, drei Folgen äh, zum Thema Frau am Steuer. Ähm, und wie äh, möchtest du kurz deinen Ersteindruck <lacht> schildern? Also die Filme erzählen so ein bisschen, ne? Achtung, Achtung, Autofahrer, also Achtung, Männer eigentlich ja. Äh, darauf müsst ihr euch einstellen, wenn Frauen sich am Autoverkehr beteiligen.
0: Also erst war mir nach Heulen zumute, dann musste ich lachen, dann war mir wieder nach Heulen zumute, dann musste ich wieder lachen. Das ist die ganze Zeit so ein Hin und her mhm. Es ist natürlich lustig, wenn man sagt, ja, das ist schon alles so lang her und ähm, die erzählen da, Frauen können nicht Auto fahren, Frauen können nicht einparken und man sollte sie öfter mal fahren lassen, damit sie Übungen gewinnt, weil sie ist unsicher und sie schnallt sich nicht an, weil sie hat Angst um ihren Busen und solche Sachen werden da gesagt, was natürlich total absurd ist. Dann aber... Macht man mal, riskiert man mal einen kurzen Blick in die Kommentarspalte, dann wird einem bewusst, okay, die Leute denken immer noch so, die, die schreiben dann rein, ah, oh, endlich sagt's mal einer, ja. Ja, das kannst du heute nicht mehr sagen, aber es trifft alles zu und so, ja. dann ist mir wieder nach Heulen zumute, aber dann ist es einfach zu witzig irgendwie, es ist
1: zu verrückt, dass es wirklich mal ausgestrahlt wurde. Ja. Also das sind, Sendungen von 1975 und 87 gewesen Und wir, wir hören mal in eine Szene rein. Es gibt jedoch falsche Verhaltensweisen, die besonders bei Frauen beobachtet werden. Zum Beispiel nicht beachten der Vorfahrt.
2: Man erzählt sich zahlreiche Witze über Frauen, die sich bei dem Versuch mit ihrem Wagen vorwärts oder
1: rückwärts in eine Parklücke einzubiegen, rettungslos festgefahren haben. Endlich am Ziel und schon unvorsichtig. Bei Frauen überdurchschnittlich viele Unfälle beim Öffnen der Türen. Wenn Frauen am Steuer mit ihrem Wagen zu Verkehrshindernissen werden, so liegt dies meist am mangelnden technischen Verständnis und fehlender Übung. Ja, <lacht> also das ist jetzt, das, das ist Wahnsinn. nicht mal die drastischste Stelle eigentlich. Äh, deswegen, du hast schon die Busenstelle angesprochen. Ja. Und ich, ich muss auch sagen, ich habe überlegt, was ist denn meine Anklageschrift? Und ich kann, also ich, ich kann das überhaupt nicht wirklich in, in Warte fassen. Deswegen würde ich jetzt als Anklage einfach mal diese Busenstelle noch verlesen und würde sagen, ja. äh, mehr, mehr kann ich dazu nicht sagen. Also hier O Ton, der siebte Sinn. Viele Frauen scheuen das Anlegen des Sicherheitsgurts, weil sie Angst um ihren Busen haben. Diese Sorge ist unnötig, sagen Mediziner, wenn der Gurt richtig sitzt. <lacht> Ich finde das ja nur bedingt beruhigend, weil was ist denn, wenn der Gurt nicht richtig sitzt? Und was bedeutet das, dass man ihn einmal so drum rumwickelt ja. und dann so richtig fest zuzieht oder was? Also das, das heißt ja... ne? Obacht, Also es das das lauert schon ja. Gefahr, wenn du es nicht richtig machst. Eine Sache ist mir aber aufgefallen und zwar bei dieser
0: Szene, was wir auch eben gehört haben, als die Frau eingeparkt ist und dann die Tür aufmacht und dann kommt der Fahrradfahrer und stürzt. Ich habe genau gesehen, sie hat erst nach hinten geguckt, mhm. sie hat ihn gesehen ja. und dann hat
1: sie erst die Tür aufgemacht <lacht> und da habe ich gesagt, yes, you go, girl. <lacht> Freundchen, dich kriege ich. Yeah. Da drüben ist der Fahrradweg. Da drüben ist der Fahrradweg. <lacht> so ist es. Ja. ja, das Nein, stimmt. Aber es ist
0: absurd, wirklich. Das ist wirklich absurd.
1: Ich fand es sehr lustig. Ähm, es gab so eine Stelle, so ein praktischer Rat, ähm, dass wenn man also quasi kein technisches Vermögen hat und es ist eine Autopanne und man weiß als Frau gar nicht, was man machen soll, dann bietet es sich an, dass man die, die ähm, Motorhaube öffnet, um damit zu signalisieren, Hilfe, Hilfe. Ja. Also, <lacht> Das ist ja eine Situation, die ich aus meinem Leben sehr gut kenne, weil ich hatte früher ein Auto, als ich noch in Tübingen gewohnt habe und in Stuttgart habe ich gearbeitet und ich musste quasi jeden Tag hier auf der B27 fahren und ich hatte das Auto habe ich geschenkt gekriegt, weil es kaputt war. Also das war so ein, so ein Polo und der ist immer so 20 Minuten gut gefahren und dann ging er aus. Und das heißt, der oh. ging eigentlich jeden dritten Tag auf dieser Strecke, ging einfach das Auto aus. Und dann musste ich immer ranfahren und ich hatte aber so eine Routine und war gar nicht so nervös, weil ich musste immer entweder auf eine bestimmte Stelle am Motorblock hauen mit so einem Schirm <lacht> oder ähm, oder kurz überbrücken. Und dann habe ich wirklich mich hingestellt, aufgeklappt, ne, wie im siebten Sinn und stand schon da mit meinem eigenen Überbrückungskabel und habe gewunken und dann haben Männer angehalten. okay. Und waren auch, aber wollten dann immer schon, also die haben dann nicht geglaubt. Ich habe gesagt, ich weiß, ich weiß, wie es geht, weil ich habe das ja routiniert, wusste ich ja, was man wo anklemmt. Aber ja
0: dann scheinst du einfach sehr attraktiv zu sein, weil sie haben ja auch gesagt, dass Männer nicht anhalten, wenn die Frau nicht attraktiv
1: ist. Ja, da ist da muss man halt jetzt sagen, da haben sich vielleicht die Zeiten gewandelt, weil <lacht> der siebte Sinn hat ja auch gesagt, man soll auch anhalten, wenn es alles auch nicht mehr auch ist so. Auch wenn es eine hässliche Frau ist. Auch wenn alles anhalten. schon ein bisschen aus der Form geraten ist, dann kann man soll wir doch dann bitte... Ich meine, ich finde das irre, ne? dass das wirklich das ist der Wahnsinn. in den 70er Jahren ein Appell an Männer war in einer Verkehrserziehungssendung. Du sagst bitte helfen Sie auch den Hässlichen. Auch, auch die Fregatten <lacht> brauchen ihre Hilfe im Straßenverkehr. Ja, und auch dieses Jahr Frauen schminken sich die ganze Zeit ja. in ihrem Rückspiegel <lacht> ja.
0: und dann wird die Ampel grün und sie gucken so mit ihrem Lippenstift und guckt nach hinten und winkt so mit
1: dem Lippenstift. <lacht> Huhu. Ich habe einen ganz schönen Lippenstift. Das hat mir das aber so, so, wow. das hat mir richtig gut gefallen. So. <lacht> Also diese Geste auch so, <lacht> Entschuldigung.
0: Und sie fährt auch immer mit hohen Schuhen und dann rollt ja. sich der, der, der Teppich
1: in ihrem Fußraum auf einmal zusammen, weil es mit hohen Schuhen passiert das nun mal. Ja, und das maxi wird in der Tür eingeklemmt und dann hat man keine <lacht> Bewegungsfreiheit mehr. Ich finde es schon toll. Vor allen Dingen natürlich es ist es jetzt nicht überraschend, dass da nur Männer beteiligt waren, wie man ja im Abspann dann sieht die das alles geschrieben ja. hat. Aber ich da das ist auch sowas, wo ich ähm, wo ich mich gern mal hinbeamen würde. Also ne, wenn wenn immer im Fragebogen so die Frage ist, bei welchem historischen Ereignis wäre man gern dabei gewesen. So ja. dann dann hätte ich gern das aufgeteilt in so eine Zehnerkarte, dass man nicht so sowas Historisches <lacht> nehmen muss, sondern dass man auch sagen kann, ein einmal einfach nur eine Stunde da in diesem, ich sag mal Writers Room im weitesten Sinne sitzen. Voll. Wie, die, wie die überlegen, was können, was machen Frauen denn noch Dummes? So. <lacht> Rüdiger. Denk doch mal nach. <lacht> was könnte denn noch sein? Es ich würde mich gern zur Hochzeit von Bettina und Marco biegen. <lacht> Im Dorf. Ja, ja. In der Kapelle. Nochmal ganz kurz, das, das war aber nicht so eine Aufblaskapelle, ne? Nee, die haben das richtig mit Setdesign und so gebaut. Und we weißt du noch, wer die
0: getraut hat? Oh, das weiß ich gar nicht mehr. Weil das wär jetzt Ich glaube, da war sogar ein Pastor. Ich glaube, das war irgendwie hochoffiziell. Also es waren auf jeden Fall, die Familien waren dann alle da. Also die wurden
1: eingeladen. Das war wirklich sehr offiziell. <lacht> Weil ich, ich träume, also vielleicht wäre das auch mal ein schönes eine schöne Extra-Folge, so die großen TV-Hochzeiten. Mhm. So neben der, hast du die Hochzeit gesehen bei Germany's Next Topmodel? Nee. M mit dem riesigen Murmeltier im Ist das die, die sich jetzt die Beine verlängert ja. hat? Genau. Die kenne ich, ja. ja. Ja, Die hat im Murmeltierkostüm geheiratet? Nee, nee, aber die hatte so ein, ähm, die hatte so ein Plüschtier, Herbert, das so ihr Maskottchen Ach. war. Das war ein Murmeltier. Und deswegen kam zur, Mu zur Hochzeit ein Mensch im Murmeltierkostüm, der einen Reisegutschein <lacht> dem glücklichen Paar übergeben hat, während Heidi Klum sie getraut hat. Das ist der Wahnsinn. Aber ich kann dir auch noch einen, äh, einen
0: Mindfuck erzählen. Und zwar habe ich, als ich das geguckt habe, habe ich noch in Neu Ehrenfeld gewohnt. Das ist ja ganz in der Nähe von Ossendorf eigentlich. Mhm. Und dann gab es eine Folge, ich weiß nicht, ob du sie noch kennst, sie heißt Anna und sie war ein russisches Supermodel. Die war auch im Haus
1: und die stand auch auf Giuseppe. Hatte die lange blonde Haare? Lange blonde ja. Haare und war so ganz groß. Ja, Ich habe sie komplett, ich habe <lacht> sie leider sofort vor Augen verdammt. <lacht> und die
0: hat... Also man bekommt ja immer, jede Person hat einmal im Laufe ihrer Zeit dort eine Challenge, eine persönliche bekommen. Ja. Und die, wenn sie die bestanden haben, dann haben sie irgendwie, ich weiß gar nicht wie viel, das war 5000 Euro oder so, und top bekommen, die sie sicher hatten. Manche mussten dann Bungee-Sprung oder so machen mit Höhenangst mhm. oder so. Und ihre Challenge war es, den Führerschein zu machen. <lacht> Und dann musste sie halt immer für diese für diese Führerscheinlektion, für diese Fahrstunde musste sie dann immer mit dem Auto aus dem Dorf rausfahren <lacht> und, und durch. Fahren. Und stimmt. dann sitze ich da in meiner Wohnung in der Ehrenfeld und gucke das und Nein. dann sehe ich da, wie Anna mit dem Auto Nein. durch meine Straße Nein. fährt. Nein. Und dann sehe ich quasi meine Straße, mein Fädel, meine ganze Umgebung von 2005. Und ich habe gedacht, das kann alles nicht wahr sein. Das ist so,
1: das ist für mich so ein Mindfuck ja. einfach.
0: Für Aber mich das war das immer
1: so weit weg. Aber ich bin jetzt kurz vor der Ohnmacht, weil das ja jetzt quasi das so zusammenzurrt. Ja, voll. Unsere Themen. Ich weiß ja. wahnsinnig. Frau am Steuer. Sie hat es übrigens auch nicht geschafft. <lacht> <lacht> aber sie war auch ein Model. Sie, sie hat immer hochhackige
0: Schuhe. Hallo, sie sie hat geschminkt. geschminkt.
1: <lacht> Man kennt sie doch. Ist, das liebe ich jetzt aber sehr. Das stimmt. Das war ja ein richtig aufwendiges Ding, ne? Die dieses äh, sie hatte Theoriestunden, die hatte Praxis.
0: <lacht> Komplettes Programm, aber sie hat es nicht geschafft, weil sie extrem faul war und sie hat ja. nicht gelernt. Die hat auch Deswegen, so ein bisschen mit Akzent geredet,
1: gell? Oder? Mm, hat die nicht so ein bisschen nee. mit Akzent geredet?
0: Nee, eigentlich nicht. Aber die war irgendwie Miss Russia 2004 oder so. <lacht> also aber in so einer mehr.
1: Jugendkategorie, die war noch sehr jung. Ja. Ich kann einfach nicht mehr. Also das ist ja ich, ich, ich glaube, das ist wirklich die größte Erkenntnis für mich heute ist, dass das komplette Giganten waren, die das Dorf gemacht haben, die Produktion. Komplett? Es sind Giganten. Komplett einfach.
0: Never forget, als Giuseppe einfach für eine Woche verschwunden ist und alle nicht wussten, wo ist der und er wurde einfach auf Produktionskosten eine Woche nach Teneriffa geschickt. <lacht> Der durfte eine Woche Urlaub machen. Einfach so? Und niemand wusste, wo der <lacht> ist. Die haben den einfach ins in, in den, ähm, wie hieß der Raum denn noch? Auf jeden Fall in den Raum, wo man dann von Big Brother Ansagen bekommen hat, yeah. ge geholt und gesagt, so Giuseppe, du hast eine Minute Zeit, deinen Koffer zu packen und dann geht's los. Er wusste nicht, wohin es geht. Er hatte eine Augenklappe auf und er ist in der Teneriffa rausgekommen und hat die Produktion gesagt, So, und jetzt mach dir eine
1: schöne Zeit. <lacht> Hier hast du einen Brustbeutel mit, mit <lacht> 50 Mark. So geil. Ich meine, so strippend ja im Dorf, das wäre auch noch was für uns dann gewesen. Ne? Komplett, ja. Oder? Ich will unbedingt diese Ansagen machen ja. auch. Ja. mega. Ich bin erschöpft. Ja. Ich würde sagen, an dem Punkt binden wir das ab. Ich, äh, ich mache hier noch kurz einmal äh, der Form halber den siebten Sinn rund.
2: Ja. Prompt, knass.
1: Und damit sind ausdrücklich die Kommentatoren unter den YouTube-Videos mitgemeint. Prozent. Gesindel und Pack. So ist ähm, ich bin sehr glücklich. Das war wunderbar. Ich auch. Es war wirklich sehr schön. Ich, ich befürchte, dass ich nicht auf die kalten Winterabende warte, bis ich mir reinballer, was es auf YouTube zum Dorf <lacht> gibt, sondern ich werde es vielleicht womöglich heute schon unternehmen. Und ich kann Mach das, es ich kann das allen raten. Es wird euer Leben nicht schlechter machen. Das kann man nicht über alles sagen, was hier besprochen wird. <lacht> pastoral in diesem Sinne. Ich danke dir sehr, sehr, dass du da warst. Danke für die Einladung. Ganz herrlich. Und, ähm, Tschüss. Ja. Tschüss. Das war Verbrechen am Fernsehen. Wenn euch der Podcast gefällt, freuen wir uns sehr, wenn ihr ihn weiterempfehlt. Folgt dem Podcast da, wo ihr eure Podcasts hört oder aktiviert die Glocke bei Spotify, um keine neue Folge zu verpassen. Bis nächste Woche. Brechen am Fernsehen ist ein Studio Bummens Original. Creative Producerin Inga Wessling. Produktion Laura Pohl. Executive Producer Konstantin Seidenstücker. Musik, Ton und Schnitt Christian Pfeiffer. Ein besonderer Dank an Thomas Schmidt.